0: 你好，欢迎来到平凡的声音，我是志宏。今天我们的贵宾崇贤又来了。诶、欸，志宏你好，大家好。我们是不是录过一次那个歌剧魅影？哦，是的，对那、啊、这哎，后来有没有再录一次？后来没有，我们只有录过一次歌剧魅影<对>这样子。好，那那个嗯，今天我想找你录两个，一个是你有给我看一部那个中情局啊、呃、真。征询外星人的片段，好。那另外一个是我跟你分享了一个那个 TED 的主题是选择瘫痪的那个演讲演讲里的影片，这样。好，那我们先来讲那个中情局那那那个影片，你可以大概讲一下它的内容是什么
1: ？就嗯，就是有一个影片里面好像有一个外星人样子的的一个。外星人。外星人，然后好像有一个人在问他话，然后，然后外星人就跟他讲出一些有点像，像生命的起源这种哲学，像哲学一样的问题。对，这样子。那
0: 那你会跟我分享？一定你觉得这这个呃，这个访这个呃征讯的内容是很有趣的吗？那你你你可不可以讲讲里面你觉得最有趣的论点在哪里
1: ？最有趣的是，他说是，哎，死亡，死亡只是一个我们我们对这个人生的一个自己创立的一个框架，嗯、还有概念，一个区隔这样。对你，我我记得我上次不
0: 要跟谁讨论，然后我就你在你刚还在在场，然后我就马上问你，就是以前我是听不懂，可是我现在完全听得懂。那个外星人的意思是说，没有死亡这件事，死亡是我们人类自己去定义的。哦、的但我很同意的是，我上次就跟你讲过，我们人其实是分子跟量子组成的。哦、对,对,对。对所以我我们只是有。从前现在的身体就是由这些分子量子组成的。从前这个人，可是当你死亡之后，这些分子量子并没有消失，它还是在宇宙间，它只是形成了接下来可能形成了一棵树，或形成了一,一块石头。所以我我完全听得懂那个外星人讲
1: 的，对对，就跟你讲的，对对，就是他讲的跟你上次讲的分子原子的概念一样，就是是是。死死亡只是，其实可能不是死亡，可能只是分子原子有，就是我们现在只是这
0: 个分子量子的一个形
1: 态而已。对对
0: 我，我们我们现在这个肉体只是这个分子量子组成这个形态，然后我们,我们两个就成成成为这个人体。<对>可是等我们死亡之后，它就转换成另外一种形态，哦、所以是没有死亡这件事的
1: 。对,对，所以就是变成另外一个。另外一个形态吧，对对我我觉得
0: 他讲的其实很有道理。那我另外觉得，我个人觉得比较深刻是他讲到呃宇宙的起源这个部分
1: 。哦，对,对。然后
0: 呢，然后那那那,那，我觉得那个 C.I. 反而很蠢，是 C.I. 自己预设立场是这个世界是由神造的。他认为这个与我们的地球能够存在，只有一个可能就是神制造的，不然不可能有这个存，不可能有这样子的存在。哦但那个外星人就讲说，其实它只是一个巧，我我们地球是有有这个能够支撑生命这样的存在。对。他，我我们只是一种存在形式，就像土星、木星、金星，它们上面虽然没有生命，对，可它们也是一种存在形式，是他们的存在形式不是以生命的这种方式
1: 。对。对。他，嗯、欸，对，就是他说，从里面感觉它他,他是。说这个地球就是宇宙的一个随机随机的过过程变化的，然后他又说不可避免的结果，这个所有东西的出的出现都是不可避免的结果。那我想起以前看过平行宇宙的概念，平行宇宙就是只要经过好好几亿好几万年，任何的分子原子都会形成某一个。心态，嗯，只要你想得出来的都会形成，因为过了太太多时间，時太,太久，所以就是
0: 各种可能性都可能，对，
1: 各种重复也都会发生，对，所以你你只要能想得到的或想不到的，都在这时间的长流中，全部都会发生，所以只是我们没有活到
0: 那个<对>呃长度，可以看到这些发生，就像嗯，恐龙它就没有机会看到人类这个动物。因为他没有机会看到嘛，嗯、对,对,对不对？然后，其实就像我们就科学上来说，我们已经知道地球其实也是会死亡的。对。所以，当地球死亡之后，我们现在是把生命，地球上有生命这件事当成一个事实在看待它。对。可这个事实是，地球也曾经没有过生命在哦。哦，对。对不对？地球先形成嘛。对,对然后之后，不不知道什么因素，然后开始有了生命。对。可是。将来也会有一天，地球上面会没有生命存在，<对>因为地球自己会消失。<对>地球里面，我们地核的里面的岩浆爆发完了，地球就没有能量了，<对>所以地球本身也会没有生命。对，就像太阳，总有一天也会它，就也会变成没有生命。这个你可以理解吗？<对>宇宇宙方面
1: 的，对，只是我们看不到那时候。对对，对
0: 所以啊，你给我看那一段，我就跟你说，他讲的其实那些外星人讲的都很有道理哦。
1: 对我，我觉得，对
0: ，那、啊、反而显得那个中情局那个探员好蠢
1: 这样。对对,<笑>对好
0: ，那我们接下来讨论那个我给你看的那一段影片，就是那个 TED 的影片，他讲的重点就是选择瘫痪。
1: 对
0: ，那你你也已经看完了，你可不可以讲一下什么叫选择瘫痪
1: ？就是它里面举例说，譬如说电话，就是。我们有好好好几十种电话可以选，嗯，然后变得我们不知道怎么选，<对>然后选了以后又会觉得有点后悔，说选了这个还是选了那个，然后或者说或者说其实我们不想选其他的，但是我们我们被迫选择其他。嗯、是从很多种里面做选择，所以，对
0: 我我会跟你分享是，是因为我这个“选择瘫痪”这四个字是在在我的脑中是一个新的名词、新的概念。可是，其实我记得在很久以前我，我们我就听过这样的一个故事，我们我不知道你有没有听过，就是你把你在鸵鸟的面前摆两两两两份稻草，然后最后这个鸵鸟会饿死。哦、你你有听过这个预言吗
1: ？没有，可是感觉。很特别
0: ，因为他不知道要吃哪哪一个哪一坨，那他就卡在中间，结果他就饿死了。那当然这是一个预言呐、啊。那预言就是说，我们人在面临选择的时候，有时候会反而卡在选择这件事，哦、因为我们没，因为它是两堆一模一样的稻草，然后我们又被预设中，我们必须预必须选择吃一坨。嗯、其实那只鸵鸟是大可以吃两坨，或是这一坨吃吃，那坨吃吃。对对可是我们身为人，我们常常被这个社会，呃，约制、约、制约了，认为说我们只能选一样
1: 。哦，哦，对对对，因为我有一个好像有一个哲学家说过，我们被赋予，我们被自由，我们应被赋予自由，然后可是这是一个，诅重、嗯，对，是一个惩罚，惩罚用自由来惩罚我们，因为我们选什么都要为他负责，我们。只要一选下去，我们就要我们就要为自己的做的这决定负责，就变得好像很沉重这样子
0: 。你你刚才讲的这个这段话里面，就讲到两点，他在这个呃演讲里面谈到的。第一个，自由是个诅咒这件事情。那他开题就跟就他演讲一开始就说，我们现在有一个假设，是我们人越自由，才能有更多的选择。那有了更多的选择之后，我们才能够让生活更好。就是我们我们现在已经都有这样子的一个前提在前面引领着我们的生活。可是，他就提醒我们，事实上不是这样的。就像你刚才讲的第一个部分，就是说，当你有太多选择的时候，其实你反而不知道怎么选择，然后也就想就回到我刚才讲那个鸵鸟，最后就饿死这样子。那嗯，这是他一开始就破题就讲说，我们的前提是错的。哦。越自由，越多选择，并不会带来更美好的生活。嗯、那他接下来就开始说为什么？那你刚才讲的那句那段话里面有讲到为什么中的其中一个，嗯、就是当你没有选择的时候，那你过着不好的生活，你可以怪这个世界，因为这个世界没有给你选择，所以你就过着这么糟的生活。
1: 嗯
0: 、可是当你有选择之后，你又选错了，你就只能怪自己耶。
1: 哦，对对对，一个是一个是被限制，没有自由，对，什么都不能选，人家给你什么就什么。那<对>另外一个是让你给,给你很多选择多，让你自己决定
0: 。那你就你就只能怪自己。<对>所以他讲说太多，他他里面有讲到几个太多选择的缺点。第一个缺点就是你刚才讲的，你会自我责备，对，因为。因为你是你做的选择，对对你就完全必须对这个后果负责任。对对对可是事实上，有时候在你面前的选择并不是好的选择，然后你就被迫去从里面选一个你自己觉得好的，可是结果还是不好的。<对>然后因为结果不好，你就会开始责备自己说，说是我做错了选择。对。可是我们没有想过说，说可能是当初给我们的选项就是不好的
1: 了。哦，哦，对，我们从来不会想到。想到这这个方面，对对对
0: ，所以他讲到太多选择的第一个缺点是我们会自我责备，第二个缺点是我们会反悔，因为事实上每个选择都是有缺点跟有优点的。<對>那你选择了这个之后，你就会看到这个选择的缺点。因为你选择了他嘛，那每个选择不是都会有优点跟缺点吗？那你当时是看到了他的优点而选择了他，对。可是等你真正选择了他之后，你就开始感受到缺点。
1: 对
0: 。比如说婚姻这件事，我们现我们现在讲比较实具体的例子给大家看。当我们没有结婚的时候，我们看到别人结婚，我们就哦好幸福哦，有婚姻真好，那我们就选择了结婚。那真的结婚之后，你才会看到他的缺点。然后这时候，我们又会去看当时我们没有选择的、没有被我们选择的那件事情的优点。嗯，对，你有懂我的意思吗？<有>就是我们在做 A 的时候，我们会想着 B。对。可是等我们真的选择 B 的时候，我们又会想着， A。这是人性。对。就好像你你有排骨饭跟牛肉面两个给你选，对，然后你最后你就选择排骨饭。可是人很奇怪，人就是很奇怪的人性跟特性，就是当你在吃排骨饭的时候，你会想说，嗯，怎么没有选牛肉面？就是我们真的在做自己选择的之后，才会去想另外一个当时你没有想、没有选择的那个东西。耶，这就是人性哦， oh, 对。Oh, 对你你你结婚的时候，你会怀念单身的日子；，可是等你真的离婚了，你会想起以前你结婚的时候的日子。哦， oh, 对，这就是人性。对，人性。好，所以我们在重复。第一个缺点是你会自我责备，因为你你做错了选择。你会第二个缺点是，你会一直处在反悔。你只你只要选择一次，你就会反悔一次，因为你会想到那个你没有反悔的事情
1: 。对
0: 。第三个我们要提到满足感，就是当你只有两个选择的时候，
1: 对
0: 。然后你你从两个选择一个，你会觉得啊，好棒我做了一个我喜欢的选择。可是，当你选择越多的时候，你会认为，因为我我我我这么多选择，我应该选出来是一一定要是一个很棒的东西吧？嗯，他在讲那个期望。嗯，当我们人有很多东西给你选的时候，你的期望会升高。比如说，我只有两样东西给你选择的时候，你你不会期望那么高，反正就这两个选一个吧，随便吧。对。可是，当给你一万个你要从中间选一个的时候，你会哎，我既然是从一万个里面一万个女人给你选，你选出来应该是很棒的女人吧？对。那你你对这个女人的期望就会很高。<对>可是事实上，这个女人跟其他九千九百九十九个女人其实可能没有差那么多
1: 。对。对，可能就是就是我们我们借由我们对一个对一个事情的。看法描述，我们好像会借由数量，对，借由他的，譬如说，哎、欸，幸，诶、欸，很幸福，很很美丽，对，现在感觉很棒，<對>但是必须，好像有一派说法，嗯，有一派学者说，你必须用。不是，来证明现在是，就是你没有办法知道是这个东西是这样，你必须要提，你你必你必须要证明出它不是这样。那、嗯、呃，譬如说不是美，你必须用不美，嗯，你必须要用不美来确定美的东西，对，就是说。这个东西没，我们选选到了这个东，我们最后选择了这个东西。那我们必须啊，我们选择了婚姻。嗯。那我们，那婚姻是，譬如说婚姻是好的，但是我们，那个学者，学有一派学者说，好的正面的，就好的，是好，嗯、呃，这哎，就是这个东西是这样。嗯。并不，并不能说他是这样，而而是必须用他不是这样来做对比，来做对比才能做出这个是的概念。所以说，嗯、婚姻是好的，我们必须要在婚姻不好的时候，不婚姻不好状况出现的时候，我们才能证明出婚姻是好的这个现象。应该是讲单身不好的时候。<對>要用单身不好、啊、身才能证明婚姻是好的。对，然后到到了婚姻，因为要证明婚姻好，所以你必须要用婚姻不好的单身不好。对，单身不好。嗯。或<者>才能
0: 证明婚姻是
1: 好。对，就是或者离婚。嗯。你必须离婚。离婚。你离婚的时候的不好
0: 才能证明
1: 结婚的好。对你必须要用一个反比才能证明。证明一个事情，嗯，你要一个一个作品很美，你必须要先先经历不美的，你才会知道说这个的美美，也就是这个不美，这个不美，这个不美，才能这哎，就是你必，哎不，我们没办法说出这个东西美在哪里，但是我们可以说出
0: 它、嗯、比别的美
1: ，它比。旁边那个就不够美，<對>旁边那个那个地方颜色就没有它好，嗯、然后旁边那个就借由旁边的否定，才能证明中间你要证明的东西，嗯、所以你从来都要一定要从另外一个相反的面，嗯、就是选错的那一面来证明你选对的，嗯、所以你只你只要不经历错误，你就无法。确<確>認,认，确认是对的。对，因为确认无法观察到，你只能观察到不不对的。嗯，那所以说，你选你你只有选，你只有借由自己选错的时候，你才能知道选对的概念。这样子。好，你
0: 你讲的是对的，可是好像跟我现在讲的不太有关系。我现在在讲的是说，当你选择越多的时候，你就会期望越高。那如果没有达到那个期望，其实你就更容易失望
1: 。对
0: 。然后，呃，他讲到，我们人其实要快乐的方法，应该是要降低期望才对的。你把你的期望降低，你就会容易快乐。也就是我们中国人讲的“知足”两个字
1: 。
0: 哦。但是，当你选择多的时候，就相反，因为你选择多了，你期望就会高。那你期望高了，你就不容易快乐。对。这是他讲到的第三个缺点。<对>好，那所以啊、呃，他讲到选择多就是有这三个缺点。那讲完之后，接下来就讲到对策。西方人在谈一个理论的时候，最后就是对策，就是当我知道说选择太多是不好的，那这样应用在生活上有什么意义呢？他说，应用在生活上就是世界上还是有很多人是没有选择的，比如说像集权国家的人，对他们生活没有选择，他们没有办法选自己的总统。那像一些生活比较贫穷的人，他们也没有选择，<对>他们没有钱，他们呃生活也不不不发达。<对>但是他他今天这些理论是讲给西方发展国家的，因为他们太富有了。<对>他这个演讲者他认为我们要把资源分配，要因为你你你太多钱了，你你你生活太富裕了，反而会对你造成困扰。对，那所以我们就要把这多的钱。给那些贫穷的人，让他们多一点选择，让我们少一点选择，让全世界的人大家都有差不多的选择就好了啊！大家都快乐，这是他最后的
1: 结论。哦,哦，我懂，就是把把这些那个不需要烦恼，烦恼<对>
0: 太多选择的烦恼。然后,然后去给那些真正没有选择的人，<对>让他们有多一点选择
1: 。对，把这些一直制造过多的选择的资源去分配到给对给那个给那个需要的国家。对对对对对,对
0: 嗯那嗯，我我觉得当他在讲这些的时候，我就不断的想起我们中国文化里面的那个中庸，哦
1: ，哦哦就是东西太少或
0: 太多都不好，那就
1: 刚刚好就是最好的。哦，不要不要一直累积。对，一直想要更多
0: 。然后其实他，我我我自己本来就有一个想法，跟这个很很共鸣的是说，你知道大家都想要去中那个乐透，中十几亿、二十几亿，<对>还有大家有时候都很羡慕那个很有钱的人。哦、可是你知道，志宏本人，我完全都不会羡慕这种人。为什么呢？当你有很多钱的时候，你就会有很多钱的烦恼。哦，对对。我我们现在没有钱，然后我们会有我们没有钱的烦恼。可是，当你真的很多钱的时候，你有手边有几十亿的时候，你会有几十亿的烦恼，并不是你有了几十亿之后你就生活无余，每天都过得快快乐。其实不是那样的。对，你对金钱的价值会扭曲，你的人际关系会扭曲。你旁边的人知道你是几十亿的财产之后，他们跟你的相处跟现在是不一样的。<对>所以我只是要强调，我我呼应他的是说，太多钱会有太多钱的烦恼。那太多选择也会有太多选择的烦恼。嗯
1: ，哦，对，一样,一樣的、嗯。对啊
0: 。那像我自己还有一点我很庆幸的是说，你知道我的长相是很平庸的， oh, 我我个人平、啊、是很平庸，我自己认为、啊、没有好
1: 像外国人，
0: 没有，我自己认为我是很平庸的。可是我也知道，其实长得太帅太美的人，他们也有他们的烦恼，因为他们会是很多人追求的对象。哦， oh. 然后。当你是一个被很多人追，当你从前是个大帅哥，从小都有很多人在很多女生在追求你的时候，你的人生也会不同，也会有不同的烦恼
1: 。哦，原来是这样子，这是我我
0: 个人的体会。其实你如果看很多故事小说跟电影里面，只要有个很美的女人，她的下场一定都很糟糕，因为她周遭的男人就会透过诠释、透过方法想要得到她。哦哦
1: 对，电影都这样
0: 演，对不对？电影都是这样，甚至他可能嫁给从前之后，然后志红是你的老板或是你的朋友，<笑>又会透过各种手段要把你从他身边躲过去。哦、这这个这个题目一直在我我历史、艺术、文学、电影里面都不断的在重复这个事情。哦，还好像人性就是这样。对，就是当当你是一个很美的、很帅的人的时候，你就会有产生相对的烦恼。哦
1: 对，所以，对，跟这个选择一样
0: 。然后最后我,我讲到选择瘫痪，他的意思就是说，当我们他里面有提到一个例子是，他们美美美国人不是很多退休退休基金嘛，退休、哦、退休金，<对>然后就会有一些那个啊、呃、投资公司就会来给他们投资方案，对对，让他们去投资。那他举的例子是，当你投资方案越多，这些人就越不会去投资，因为他不知道选哪一个。这个就是整个主题选择瘫痪的意思。当给你太多选择的时候，你会瘫痪，因为你不知道你要选哪一个，就像那一只饿死的鸵鸟一样
1: 。哦，对，越多选，对。
0: 嗯、那我我今天会找你分享的是，我看完这听完这整篇演讲，我觉得啊、哦、好有意思哦，所以就跟你分享
1: 。所以你对我们
0: 有什么呼吁？呃，我的呼吁是，我觉得我们不要贪心，嗯、要知足。哦、就是对我们，包括他比如说啊、呃，你要不要升专员啊？你要不要升分队长啊？升也可以，不升也可以。可是它不不是一个非升不可的东西。哦，然后你也不要去羡慕说有钱人。嗯。然后，嗯，就是我我觉得在啊、呃、特定的选择里面。然后去选自己喜欢的东西，这样就好了。不要贪心，我个人的呼吁是这样。嗯，对，嗯，好啦。那就像吃那个巴菲一样，哦、我现在都不喜欢吃巴菲，因为那么多可以吃，其实你都吃不完。对。然后你又要选择去吃，那、啊、不吃又觉得可惜，<对>钱都花了。对,对。然后就吃了，肚子也痛的要死，最后变大肥猪。哦， oh, 对，每次吃完就上电梯都走不动。对对对，所以你问我说对什么有呼吁，就是，我就拿一个巴菲特例子来看，这样子
1: 。哦， oh, 对，真的很贴切，对。对对对
0: 就就就完全呼应这个题目，就是选择太多的时候，对你不见得是好事。对。你就吃太撑，然后对胃也不好。对。然后又花了比你平常，比你比平常可能一两百块就吃完了一餐了，那你就花了一两千块去吃了一顿，自己对身体也不好，然后又很痛苦这样。表面上看起来很爽，吃了很多想吃的东西，可结论却是让自己很痛苦。对，来变大肥猪，那时候再来大减肥这样
1: 。对，嗯，好
0: 啦，那<笑>那对这個题目你还有什么要啊补、呃、充的吗？嗯
1: 、呃，没有。对，刚刚志荣讲的对，嗯，没错，就是不要贪心。对啊，对啊，对
0: 啊。好啦，今天很高兴你又来到节目哦、喔，好，重新拜拜，感、啊、謝,谢志荣。